0: 2007. godine je izveštaj MDR-i, odnosno inicijative za pravo osobe sa mentalnim imaliditetom izazvao pravi potres u državi. Koštunica je rekao da je to mračna propaganda, tadašnji ministar zdravlja Tomice Milošaljević je rekao da je to zvonamerno, Uh, pisali su veliki svetski mediji od New York Timesa pa nadalje jedine su te užasne scene i fotografije iz uh, institucije koje ste vi obilozili a tadašnji izvešta je da podsjetim zove mučenje kao lečenje a ovaj najnoviji se zove zaboravljena deca Srbije i sad uh, ovaj naziv je benigni tako da kažem i, i manje para očili uši međutim onome što se videla zaključni do koji ste vi došli su takođe Pa moram da kažem dosta užasni.
1: Nakon izašte od 2007. godine u Srbiji je došlo do određenih pomaka i naročito je započeto sa deinstitucionalizacijom dece. Zatvorena je jedna od institucija gde smo zabeležili najužasnije, ja bih rekla, uslove u kulini. I nakon toga izmešteno su dece iz te ustanove i prebačeno u takozvane male domske zajednice. Mi smo sada hteli da vidimo šta se dešava sa decom sa teškoćama u razvoju s obzirom da postoji podatak iz situacijene analize koje je sproveo UNICEF da deca sa smetnjima u razvoju čine 80% sve dece u institucijama. I u okviru ovog istraživanja koje smo sproveli 2019. godine obišli smo osam ustanova za decu bez roditeljskog staranja i decu i mlade sa smetnjama u razvoju. U okviru tih ustanova obišli smo i tri male domske zajednice kao i prihvatilišta koja funkcionišu u okviru tih ustanova. Osim toga obišli smo i specijalne škole, dnevne boravke, ali ono što je mislim najalarmantnije jeste stanje u kako u velikim institucijama tako i u malim domskim zajednicama prosto nismo primetili nikakvu razliku kada je u pitanju tretman dece sa smetnjama u razvoju.
0: I ono prvo pitanje dakle, što je doklad pre skoro 15 godina i sada govori se o, o često užasnim kod da kažem higijenskim uslovima. Ali a, vi ste ih sad upotrebljavali te termine koji zaista zvuče teško. A to je da je u pitanju nečevično postupanje prema toj deci, da je u pitanju često tortura i zlostavljanje.
1: Važno je da napomenem kada govorimo o zlostavljanju i torturi, pre svega govorimo o jednom sistemskom problemu, ne o individualnim slučajevima, iako da, to se gleda u odnosu na pojedinačne slučajeve, ali generalno uslovi u kojima su ostavljena deca dosažu nivo nečovečnog i postupanja i u određenim slučajevima dosažu nivo terture. Vi kada uđete u sobu punu kreveca, metalnih, mislim prosto imate utisak da, da su sve to kavezi u kojima deca leže po ceo dan, bez ikakvih aktivnosti, nikada ne izlaze iz tih kreveta, A, ostavljena, mislim da neko presvuče par puta u toku dana i a, hrani i to je to. To je sve što oni imaju od ljudskog kontakta. Znači oni su ostavljeni da čame u tim praznim sobama bez izlaženja na svež vazduh, Uh, i, I to samo po sebi predstavlja nečovečno postupanje. Mislim, prosto zamislite da neko, da, da neko vas ostavi, da ležete po ceo dan i gledate u plafon, uh, da ne možete sami da se pokrenete, da ne možete da izađete iz tog kreveta, to je ono što uh, mi karakterešemo i ne mi, mislim, to je prosto po međunarodnim standardima predstavlja nečovečno i ponižavajuće postupanje, a kada uz to da odete da neko trpi užasan bol, kao što su deca sa hidrocefalusom, kojima nije tretiran hidrocefalus, kada vidite decu koje su zgrčene u jednom položaju, da te mere, mislim prosto ne možete da zamislite da se to dete ne nalazi u užasnim bolovima s obzirom da su svi mišići popuno zgračani i vi ne možete da otvorite ruku, ne možete da pomerite ni ruku ni nogu, to su pojedinačni slučajevi gde ova situacija zapravo može i da dosagne nivo torture.
0: U kojim vrstama mentalnih problema mi ovde govorimo Pogotovo što sam videla u vašem izveštaju da tamo ima dece, sada već i tinejdžera i već ovaj, skoro mladiće koji osim toga što imaju neki fizički imeljivitet, recimo ono, ne mogu da se kreće nego su u i oni tamo spadaju. Dakle, mislim, dođevala koga se staljaju a, i, i tretiraju na, na taj način
1: od dece koja samo jedine teškoće koje imaju su posledica zapravo institucionalizacija. Znači, ta deca ne bi imala nikakve poteškoće u razvoju, osim što imaju fizički invaliditet, ali s obzirom da su ceo život proveli u instituciji, oni naravno nemaju veštine, socijalne veštine, ne bi mogli da se samostalno snađu u početku u zajednici s obzirom na posledice ja, koje su proveli, ceo život su proveli u instituciji. Imamo decu sa posledicama cerebralne paralize, decu sa hidrocefalusom. To su sve stanja koja mogu ili ne moraju ići sa nekim intelektualnim ili kognitivnim teškoćama. Sam život u instituciji, nedostatak ljubavi, nedostatak individualne pažnje u velikoj meri pogoršava stanje u kojoj se ova deca nalaze i mi zapravo nikad nećemo moći da znamo šta su ta deca mogla da postignu, koji nivo razvoja su mogli da dostignu s obzirom da su ostavljeni, da leže u krevetu po pa ceo dan bez ikakve individualne pažnje i tretmana. A, takođe imamo decu sa autizmom a, i ono što se pogrešno smatra jeste da deca koja ne koriste govor na običaj način imaju intelektualne poteškoće, to nije tačno. Postoje deca koji komuniciraju na a, drugi način. Ne postoji nikakva upotreba a, alternativnih metoda komunikacije. Samo smo u jednoj ustanovi videli da postoje napori osoblja da protumače poruke koje komuniciraju deca koja ne koriste govor, ali to je za, zaista izuzetak.
0: Kako ta deca dospevaju i koliko ja znam, bilo je zabranjeno po našem zakonu da deca manje, mlađe od tri godine uopšte smeju da dospeju te institucije. Na koji način i zbog čega ona dospevaju tamo uopšte? Da li e, obično se misli pa neće? ili nisu u stanju da o njima i onda država kao postane mama i tata doj deci. Postoji
1: više razloga, najdominantniji, sada to u manjoj meri zapravo, jeste bilo da deca dolaze direktno iz porodilišta, zato što lekari govore roditeljima da ostave decu, da prosto ne rade to sebi, da rode zdravo dete, to su neke poruke koje roditelji dobijaju na samom početku. To se sada čini mi se dešava u manjoj meri. Da, zakon zabranjuje smeštaj dece mlađe od tri godine u institucije, ali dozvoljava izuzetak tako da deca mogu biti smeštena uz posebnu dozvolu ministra, nadležnog ministra u instituciju iako su mlađe od tri godine. I taj izuzetak je negde otvorio vrata, I mahom pogađa decu sa teškoćama u razvoju. Ono što smo primetili, naravno da roditelji žele da brinu o svojoj deci i veliki broj dece, to što nam je ustanova vam rečeno, dolazi negde nakon pete godine. Tu negde kada kreću veći izazovi ukoliko porodica nema podršku, ukoliko dete nema pristup k uslugama, ukoliko dete ne može da krene u školu, znači roditelji kreću da se susreću sa većim problemima, mo moraju da biraju između posla i brige o detetu i tu, to je ono što negde ih dovede u situaciju da počnu da razmatraju i smeštaj u instituciju i zapravo roditelji se obraćaju Centru za socijalni rad za pomoć a jedino što centar nudi je smeštaj u dom znači nije da roditelji odmah traže ili žele da ostave svoje dete nego su prinuđeni na to zato što država ne nudi ništa drugo sem smeštaje u instituciju
0: samo da izlistamo od... Te užasne probleme a, koje ste vi naveli u izveštaj, to što se tamo videli, uvijek je pitanje nema para, nema osoblja i onda mora to tako da bude. Pa ono što se dešava naročito u
1: institucijama koje su za decu i mlade sa teškoćama u razvoju jeste da deca žive zajedno sa odroslim osobama i tu se deca naravno nalaze u povećanom riziku od zlostavljanja kako fizičko, kako i bilo koje druge vrste Takođe, ono što je alarmantno e, i uglavnom u institucijama gde se nalaze i deca i odrasle osobe, e, mi smo istakli položaj devojčica i žena. U situaciji kada ste pod potpunom kontrolom institucije i kada nemate mehanizam pritužbe, kada nemate način da... Uh, iskomunicirate da vam se nešto dešava, kada vam niko ne veruje, uh, te žene se nalaze pod velikim rizikom od seksualnog zlostavljanja, uh, one nemaju mogućnost da daju validan pristanak, a čuli smo od zaposlenih u više institucija da postoje partnerski odnosi uh, između korisnika i korisnica i možemo se odmah zapitati koliko je zaista uh, to, uh, uz pristanak koliko su žene uh, izložene pritiscima na osnovu nekih rodno zasnovanih jel razlika uh, fizičke snage, ucene i, i, i dalje, mislim to su prosto ovo pričam na osnovu svedočenja žena, ne na osnovu <laughs> moje mašte i prosto to smo čuli od samih žena koje žive u institucijama i uh, Takođe, ono čemu su žene izložene jeste prinudna kontracepcija, da li je u pitanju građivanje spirale ili je u pitanju distribucija kontraceptivnih pirula, prosto žene nisu obaveštene o tome šta im se dešava, to se dešava bez informisanog pristanka i a, tako situacija zaista dostiže nivo torture, naročito kada dođe do trudnoće, kada se žene odvajaju od dece a, ili su prisiljene na a, abortus. To su, mislim zaista drastični slučajevi. Ono što ja mislim da, da je tu a, najveći problem jeste da a, država ne uviđa i ne veruje ženama koje se nalaze u institucijama, da doživljavaju a, to što doživljavaju.
0: Da se vratimo na jednu od tih stvari koje su krucijne, čini mi se, to je zdravstvena negate dece, recimo. Govorilo se i da je u pitanju često autizam, čak i, i, i neka deca koja ima epilepsiju. To ih je kvalifikovalo da uđe u tu situaciju. I kako bi nam ti ilustrovala nemogućnost pruženja tih zdravstvenih usloga elementarnih, koji opet izazivaju, kao što si ti rekla, I fizičku i mentalnu bolu te dece.
1: Ja mislim da je negde najdrastičniji naj primer uskraćivanja zdravstvene nege kod dece sa nekim kombinovanim poteškoćama, recimo deca sa hidrocefalusom. To je nakupljanje tečnosti u mozgu koje izaziva užasno jak pritisak i deca se nalaze pod velikim bolom. Uh, on što smo primetili, zatekli smo decu u institucijama bez tretiranog hidrocefalusa, uh, kojima je odbijen tretman. Uh, lekari prosto kažu da zašto bi lečili jel, ta de, tu decu kad će ona i onako umreti i ona su ostavljena zapravo, poslata su na palijativno zbrinjavanje. U instituciji koja nemam uopšte uslova da, da pruži adekvatnu brigu a, toj deci i čekaju tamo čekaju smrt a, u užasnim bolovima i a, ono što, jedino što institucija može da im daje su neki minimalni lekovi protiv bolova koji svakako ne mogu da ublaže a, situaciju u kojoj se ova deca nalaze. A, da pomenula sam decu sa epilepsijom, to je mene onako negde na ličnom nivou pogodilo s obzirom da ja od osme godina živim sa visokorezistentnom epilepsijom uh, i prosto meni je bilo neverovatno kad su mi rekli da, da su deca tu zbog epilepsije. Prosto ne mogu da verujem da, da oni ne mogu da učestvuju aktivnostima u kojima druga deca mogu da uh, učestvuju do toga da se zapitam šta bi bilo da sam ja rođena u porodici uh, koja nije imalo uslova da pronađe lekara, koja, s obzirom da je to trajalo, u mom slučaju uh, je bilo dosta teško pronaći adekvatne lekove, to, to je trajalo više meseci, šta bi bilo da, da sam rođena u nekoj siromašnoj porodici koja nije imala tih uslova, ja bih verovatno završila u instituciji, tako da je to mene onako poprilično prodrmalo. Uh, deca sa autizmom, to je meni, mislim, to je meni zločin, uh, Jedini razlog zbog koga se oni nalaze tamo jeste što uh, njih ne mogu da razumeju i ne mogu da razumeju njihove potrebe. Ne zato što oni ne bi mogli da žive u porodici ukoliko bi postojali dostupni alternativni načini komunikacije, pre sve da se odnosi na osobe sa autizmom koje ne koriste govor, a zbog toga dolazi do nerazumevanja njihovih potreba, zbog toga dolazi do tih nekih ponašanja zato što su oni isfrustrirani jer njihove potrebe nisu, jer se na njihove potrebe odgovara i tu se ulazi u začarani krug, je da osobe sa deca sa autizmom su agresivna ili ne znam šta. Međutim Osnovni problem jeste zapravo neprepoznavanje njihovih i nezadovoljavanje njihovih potreba. Negde je osnovni uzrok zašto se ova deca nalaze u institucijama, to su predrasude koje postoje, da ona ne mogu da žive u porodici, da porodica ne može da pruži adekvatnu negu a zaista na svako dete koje živi u instituciji više struko više dece živi u porodicama, što znači da i tekako ta deca mogu da žive u porodici ukoliko se porodicama pruži podrška ili se obezbede hraniteljske porodice ukoliko deca nemaju jel, uslova da žive u biološkoj porodici, da li zbog toga što jel, trpe zlostavljanje ili iz nekog drugog razloga, ali ono što je da bi deca bila u hraniteljskim porodica i hraniteljima je potrebna podrška i dodatna podrška da bi zadovoljili potrebe
0: dece sa teškoćama u razvoju. Pod kojim okolnostima, da ikada, koliko te dece koja su ušle u te institucije izađe iz njih?
1: Pa ono što smo dobili kao podatak jeste da otprilike kada su u pitanju mlađe deca I, ali ovo se tiče sve dece, i dece sa teškoćama i bez teškoća, negde oko trećina njih se vrati u biološke porodice, druga trećina ode u hraniteljske porodice, a ostatak ostane u a, instituciji. Znači negde ravnomerno raspoređeno. Međutim, kada su u pitanju deca sa teškoćama u razvoju, Primarno rešenje pod izgovorom da nema hraniteljskih porodica koje su obučene ili da hraniteljske porodice ne žele da uzmu dete sa teškoćama u razvoju, Deca se teškoćama u razvoju ostaju u institucijama, mislim sam podatak da 80% deca u institucijama ima teškoća u razvoju govori o tome zapravo kakav je odnos i to je osnovni razlog ne zato što biološke porodice ne žele da brinu o detetu ili hraniteljske porodice ne žele da brinu o detetu, već pre svega usmerenost naše države ka institucionalnom rešenju, ka institucijama, svo finansiranje negde usmereno ka tome, finansiranje usluga u zajednici je sporadično, neodrživo i prosto u takvim okolnostima ono što, jedino što centri ponude porodici kada se obrati za, za pomoć jeste smeštaju instituciju.
0: Da, vraćam se samo još jedan na to pitanje, koliko njih izađe napolje? A um, mi govorimo o decimu, da se razvoju?
1: Jedina evidencija koja trenutno postoji jeste evidencija za 2018. godinu. Znači, čak i to ti podaci kasne značajno, ali tokom 2018. godine od osmoro dece za koju je prekinut smešte, znači ovo su samo deca sa teškoćama u razvoju, njih petoro je umrlo, što znači da je dominantan razlog izlaska iz ovih institucija smrt, a ostala deca će najverovatnije ostati u instituciji do kraja života. Oni koji prežive ostaće u instituciji.
0: Kad kažeš da nema podrške a, porodicama, recimo a, koje, koje imaju decu sa smetnjama o razvoju ili, ili mi su razvijene usluge u zajednici, molim te samo da malo to još preciziramo. Mislim Onda uprošćeno rečeno ko je siromašan i ko nema dovoljno novca, jeli, njegovo dete će dopasti centru za socijalni rad koji će da ga najverovatnije pošlju u instituciju i tako do kraja života.
1: Pa da, nije samo da li ste rođeni u siromašnoj porodici, nego i gde ste u Srbiji rođeni. Da li ste rođeni na severu ili na jugu, pod upravom koje lokalne samouprave se nalazite i od toga zavisi pristup uh, uslugama. Definitivno država ulaže značajno sredstva u održavanje institucija i čak šta više ulaže velika sredstva u proširenje kapaciteta i uh, izgradnju novih objekata u institucijama. Znači to da nema para taj argument zaista ne stoji. Uh, u pitanju je uh, trošenje sredstava na institucije, a ne na ono što bi porodicama pružilo podrašku da zadrži dete u, u, u porodici. Direktor jedne institucije nam je rekao da je izdvojeno 3,5 miliona evra za izgradnju jel, novih objekata u okviru institucije. Državna ministarka je pre neki dan, 22. juna, izjavila da će država ulagati u izgradnju u renoviranje postojećih i izgradnju novih kapaciteta, znači dalje se e, užasno velika sredstva troše na održavanje ovog zlostavljajućeg sistema. Kada su u pitanju usluge u zajednici, govorimo o vsemu onome što treba da bude porodici na raspolaganju da bi dete moglo normalno da učestvuje u životu zajednice, uključujući obrazovanje, uključujući pristup zdravstvenoj zaštiti, rekreativnim uslugama, porodice je takođe potrebna dodatna podrška za roditelje koje rade, neko treba da brine o detetu ili da odvede dete do škole i nazad. Ono što je problem jeste da finansiranje usluga u zajednici jeste u nadležnosti lokalnih samouprava I s ukoliko ne postoji spremnost lokalne samouprave ili svest da su takve usluge potrebne, ukoliko nema organizacija koje negde zastupaju prava deca sa teškoćem u razvoju ili odraslih osoba sa invaliditetom u toj lokalnoj zajednici, neće ni doći do razvijanja ovih usluga.
0: Da ne govorimo o tome da imamo lokalnih zajednica koje su... U apsolutnom siromaštvu.
1: Za te opštine postoji nešto, mehanizam koji tih namenskih transfera, znači negde država je predvidela da je tim opštinama potrebna podrška, međutim potrebno je da te opštine traže sredstva za socijalne usluge. Pitanje je sada gdje se one nalaze na listi prioriteta jednih siromašnih lokalnih samouprava uh, i uh, ono što također ne postoji kontrola kako se zapravo ti namenski
0: transferi troše. Šta se dešavalo za vreme pandemije? Da li postoje podaci šta se dešavalo u ustanovama socijalne zaštite, pre svega tamo gdje su smještena djeca? Jer kako se sećam, jedno vrijeme ste i aprilovali drugi da se kaže dobro, koliko je bilo zaraženih I dajte, recite najsad koliko je bilo preminulih, je li? Podatak o
1: preminulima još uvek ne postoji. Znači, u, bez obzira na sva insistiranja, traženje, slali smo zahteve za pristup informacijama javnog značaja, tada je ministarstvo počelo da objavljuje broj zaraženih i broj izlečenih, ali broj preminulih i dalje nije dostupan. Jako je teško reći, kakva je situacija, šta se zaista dešavalo u ovim institucijama, s obzirom da je obustavljen bilo kakav nezavisni nadzor. Znači, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, voračka i socijalna pitanja je zabranilo pristup inspektorima, zabranilo pristup nezavisnim mehanizmima. Mi nemamo pojma šta se deci dešavalo, Naša organizacija je bila u kontaktu sa nekim odraslim korisnicima i korisnicama, tako da znamo da su oni bili mesecima prvo zaključani u svojim sobama, onda im je dozvoljeno da izađu u dvorište institucije, ali tu je bilo toliko prepreka, ne znam, ukoliko moraju da izađu zbog nekog medicinskog pregleda, oni kad se vrate ne mogu da izađu iz svoje sobe naredne dve nedelje i tako, mislim. Ja mislim da je pandemija samo negde uh, naglasila koliki problem predstavlja kolektivni smeštaj, ne samo kada je u pitanju opasnost od oboljevanja, od smrti, nego prosto... Uh, potpunog nedostatka zaštite od zlostavljanja, potpunog nedostatka bilo kakvog nadzora da vi nemate ideju šta se zapravo tamo dešava. Možemo samo da zamislim, znamo znači, iz kontakata sa, sa korisnicima da su korisnici bili prinuđeni da brinu o bo, drugim bolesnim korisnicima ili da nisu uopšte bili odvojeni od onih koji, koji su bili zaraženi i uh, jedna korisnica je svedočila kako je morala da brine, kaže, ljudi oko mene umiru, ona prosto ne zna šta da radi u tim okolnostima, a nema mogućnost da odbije. Či to je ono što, što ovi ljudi se nalaze pod potpunom kontrolom države, ukoliko se požale, ukoliko... Uh, odbiju da rade ono što im je rečeno, oni se mogu naći na ulici. Tako da svi mehanizmi zaštite su potpuno podbacili. Nacionalni mehanizam za prevenciju torture nije čak ni pokušao da ide u institucije tokom početkom pandemije negde do septembra ja mislim da oni nisu uopšte pokazivali ni nameru da, da odlaze u uh, ove institucije a kad su zatražili odnosno kad su obavestili ministarstvo da žele da posete uh, određene institucije vraćeni su sa kapije Kažem, možemo samo da da zamislimo šta se šta se tamo dešavalo kada su ljudi mesecima za, zaključani zatvoreni uh, bez poseta, bez nezavisnog nadzora sa strane, bez mogućnosti da komuniciraju sa, sa bilo kim iz uh, spolješnjeg opruženja.
0: Vraćam se ponovno na izvešte iz 2007. godine, kada su reakcije bile takve kao, kao što su i očekivane, jeli? i od koštunice koji je odmah povezao sa Kosovom u pola koraka i, i mračnom propagandom. Međutim, sada je nastao muk. Vi ste mogli da učite u toj institucije, Samo uz dozvoju države, ali tako? Eli. Oni znaju što ste bi radili, znaju za taj izveštaj, nikakve reakcije nema.
1: Tako je, mi smo sproveli uh, ove posete uh, na osnovu sporazuma o saradnji sa Ministarstvom za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u skladu sa tim smo ih i kontaktirali da im pre objavljivanja izveštaja predstavimo rezultate. Uh, Nas su u roku od jednog dana uh, usmerili na Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju koja, ne, koja nema nikakve veze sa institucijama socijalne zaštite i nakon toga uh, imamo potpuno čutanje uh, Ministarstva za rad. Uh, nisu se oglasili ni povedom sastanka, mi smo im dostavili pre uh, nego što je izveštaj postao dostavljiv dostupan javnosti, i dalje nikakav odgovor nismo dobili i prosto ovo je zaista neprihvatljivo i skandalozno, ja bih rekla, da e, država nema nikakvo interesovanje šta se dešava u ovim institucijama, e, ne želi da preuzime odgovornost, niti želi da uspostavi dia, dialog i e, prosto saradnju, jer e, Cela zamisao a, ovoga je bila da se kroz međusobnu saradnju poboljša, a, doprinese poboljšanju položaja deca sa teškoćama u razvoju institucijama, što svakako ne možemo da uradimo ukoliko a, nadležno ministarstvo odbija da, da se oglasi po ovom pitanju.
0: Ma ne, u osnovu, ako smatraju da vi preteravite da niste u pravu, treba to da kažu. Nećemo da sarađujemo više sa MDR-a ili sa bilo kajem drugim, nećemo i puštiti institucije, jer su oni što bi rekao ko štunica rade mračnu propagandu, ali oni su izgledano navikli da je bolje da se čuti, jednostavno kao da se ništa nije dogodilo, pri čemu naša ta deco koje stalno govore žive u... Užasnim uslovima, mislim da se podsjetim, takođe i Ljajče koji je rekao da tri noći ne može da spava kada ode da poseti nekom od tih institucija, pri čemu mogu misliti koliko se sve tu lepšava kada dođe ministar, a zamisli kad Audi ode, šta se dešava sa tom decom, tako da je, a je ne neljudski, apsolutno i ćutati o tome, a kamoli to dementovati, to Absolutno. što znamo da je istino,
1: Apsolutno. Apsolutno, mislim, to, to samo potvrđuje ono što smo rekli da je država potpuno odpisala ovu decu a, i zna, prosto znajući da oni znaju šta se dešava, to upravo jeste neljudski da, da o tome i čute. Tako da nečinjenje da... da se deci omogući da žive u porodici. Smeštanje deci u institucije je samo po sebi meni kriminal. Odvajanje deca od porodice, ne zato što porodica ne želi da brine o detetu, već zato što država ne želi da nađe način da podrži ove porodice. To je zaista kriminal. I potpuno je nedopustivo.
0: Dragana, hvala mnogo na razgovoru.
1: Nema na čemu, hvala vama.